0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Após a Caixa Econômica Federal informar que vai começar o pagamento do novo Bolsa Família a partir do dia 20 de março, o governo informa que não há previsão de 13º salário para o programa de distribuição de renda.
1: China, Tailândia, Irã e Jordânia suspendem a importação de carne e bovina do Brasil após caso de vaca louca no Pará.
0: Produção de petróleo sobe 6,5% em janeiro, atinge mais de 3 milhões de barris diários e bate um recorde de produção no setor.
1: Protesto na Colômbia contra a petroleira deixa dois mortos e 79 agentes de segurança capturados.
0: Turbulência em voo da Lufthansa deixa sete feridos e tripulação é obrigada a fazer um pouso de
1: emergência. E ainda, comitê de ética da Câmara dos Estados Unidos abre processo contra o republicano filho de brasileiros, George Santos.
0: O delegado federal Luiz Fernando Correia foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a agência brasileira de inteligência. O repórter Matheus Cavazini traz os detalhes para a gente ao vivo, direto de Brasília. Matheus, boa noite para você. O nome dele ainda precisa de aprovação pelo Senado Federal.
2: Isso mesmo, boa noite para você, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. A indicação dele, inclusive, foi publicada hoje, nessa sexta-feira, no Diário Oficial da União. Luiz Fernando Correia é ex-chefe da Polícia Federal e agora deve assumir o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Antes disso, como você mencionou, ele vai precisar ser avaliado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Correia já trabalhou anteriormente no governo Lula, quando foi secretário nacional de Segurança Pública entre 2003 e 2007. Além disso, entre 2011 e 2016, participou da equipe de segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e foi diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2011. Também foi é, nomeado hoje o novo diretor adjunto da agência, o delegado federal Alessandro Moretti. Ele foi um dos responsáveis entre 2002 e 2007 pela investigação da guerra dos caçadores níqueis no Rio de Janeiro a investigação resultou na operação gladiador que prendeu o chefe da polícia civil na época Álvaro Lins, além de policiais civis militares e contraventores que dominavam os jogos de azar ali na região do Rio de Janeiro a ABIN é o principal órgão de inteligência do governo e durante os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro, até mesmo antes desses atos acontecerem dias antes desses atos acontecerem passou informações, inclusive para as autoridades de segurança pública aqui do Distrito Federal para que tomassem providências. Rafael, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Pela Caixa Econômica Federal informou que vai começar o pagamento do novo Bolsa Família a partir do dia 20 de março.
3: O programa que substitui o Auxílio Brasil foi lançado nesta quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O novo Bolsa Família tem o objetivo de atender famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Segundo a Caixa, o programa já começará este mês com o pagamento de R$ 600 reais por família e mais R$ por criança de até 6 anos de idade. A partir de junho, o programa também passará a pagar um adicional de R$ 50,00 por integrante entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres gestantes cadastradas na família. Os pagamentos vão começar no dia 20 de março para os beneficiários com número de identificação social com final 1 e serão feitos de forma gradativa até o dia 31 de março. O governo informou que as famílias elegíveis migrarão automaticamente do Auxílio Brasil para o Bolsa Família, sem necessidade de realizar um novo cadastro. Sobre as atualizações cadastrais do programa, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, informou que o governo federal vai contratar cerca de 12 mil pessoas para trabalhar na atualização do cadastro dos beneficiários. Segundo ele, os contratados deverão fazer uma busca ativa para atualizar os dados cadastrais, o motivo do pente fino, segundo o governo, é para eliminar os cerca de 2 milhões e meio de beneficiários que recebem o Bolsa Família indevidamente. Com a iniciativa, a pasta prevê uma economia líquida que pode chegar a 471 milhões de reais. Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o governo federal não retomará o pagamento do 13º do Bolsa Família, como foi feito em 2019. Para a pasta, o Bolsa Família é um programa de assistência e complemento de renda e, por isso, não se adequa à vinculação de um 13º salário.
0: A produção de petróleo cresceu 6,5% em janeiro desse ano e bateu um recorde no Brasil.
4: O país bateu um novo recorde em janeiro na produção de petróleo ao atingir uma média de mais de 3 milhões de barris diários, superando o mês de outubro de 2022. Maior volume já registrado até então. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. No total, somado ao gás extraído no mesmo período no país, a produção alcançou mais de 4 milhões de barris de óleo e gás por dia, considerando o ano passado inteiro, a Petrobras bateu a meta que havia proposto e fechou 2022 com um volume médio de 2.154.000 barris de petróleo por dia, mas ficou 2,6% abaixo do produzido em 2021. Outro recorde de janeiro foi na produção no pré-sal, de mil de barris, que correspondeu a 75,9% da produção brasileira. Houve um aumento de 6,1% em relação ao mês anterior e de 8,8% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. China, Tailândia, Irã e Jordânia
1: suspenderam a importação de carne bovina do Brasil. A medida
5: foi adotada pelos países após a confirmação de um caso de vaca louca em uma pequena propriedade no Pará, no dia 22 de fevereiro. Apesar da decisão tomada pela China, o Brasil já tinha suspendido a exportação para o país. O alto embargo está estabelecido em um acordo bilateral firmado pelos países em 2015. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, Disse que os exames realizados no laboratório de referência na Organização Mundial de Saúde Animal, em Alberta, no Canadá, atestaram que o caso é atípico. Para o laboratório, a doença é resultado do envelhecimento natural do animal. Na prática, isso indica que o laudo confirmou que não há risco de contaminação do rebanho. O animal infectado era um touro de 9 anos. Ele foi abatido, incinerado e a propriedade toda foi isolada. Fávaro afirmou que está trabalhando para voltar com o comércio o mais rápido possível e que o governo federal pretende habilitar novas plantas frigoríficas a partir da viagem de Lula à China no final de março.
0: E sobre os possíveis efeitos dessas novas suspensões, nós vamos conversar agora com a Laura Rezende, consultora do mercado pecuário da Agrifato. Laura, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui para conversar conosco hoje.
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Prazer é todo meu. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o mercado pecuário.
0: Laura, quando a gente olhou para essa informação assim que ela foi divulgada, e principalmente a resposta do mercado chinês, esperávamos que não chegaríamos em outros países. Mas isso aconteceu quando a gente olha para o mercado asiático, também chama muita atenção. O próprio Ministério responsável por cuidar das exportações informou que pretende fazer uma ligação para a China o mais recente possível para tentar resolver esse problema. Nós já mostramos, e pelo menos os acordos que foram feitos, os resultados de laudos, o que mais precisa ser feito para que as exportações, então, voltem a acontecer?
6: Bom, é isso mesmo, né? Como você introduziu muito bem aí, é, o resultado nós fizemos primeiro, né? Sempre quando sai... Toda essa suspeita, como aconteceu, nós fizemos primeiro uma prova aqui em território nacional, depois vai para uma contraprova no, no cenário internacional, né, que é um, uma exigência da OIE e Associação Mundial da Saúde Animal, e essa contraprova deu negativa também para a encefalopatia spongiforme bovina. Clássica, né? Que é o mal da, voca, da vaca louca clássico. Ela, então, foi verificado que, de fato, como foi comprovado aqui, como já era a nossa expectativa, que fosse um caso de encefalopatia esponjiforme bovina atípica, né? Típica, perdão. E é, o que, que isso quer dizer aqui para a gente, né? É, isso não tem resquícios sanitários, né? Não, não significa que o animal, de fato, tenha a contaminação, contamine outros animais, né? É, e isso facilita pra gente com que todo esse fluxo volte a acontecer de exportação, visto que esse não é um problema sanitário, de fato. Então, o que nós esperamos agora é que, com o governo brasileiro indo na China, né dando todas as justificativas, fazendo todos os protocolos e as medidas exigidas, como já vem fazendo aí pelo acordo assinado entre os dois países lá em 2015, agora a resposta depende exclusivamente do governo chinês. é Todo um contexto que nós temos aqui nos faz acreditar que esse retorno vai ser um pouco mais breve do que foi foi lá em 2021 que nós demoramos aí cerca de 102 dias para que a China retomasse a, as nossas habilitações, as né, certificações para exportação fossem possíveis novamente. A gente acredita que dessa vez vai ser um pouco mais rápido e o que pauta, né? O que faz a gente acreditar é, sobre nesse ponto é que, primeiro, nós vimos aí de um estoque de carne bovina provavelmente mais curtos na China. A China veio de um ano novo chinês, né? Onde se tem um consumo elevado de carne bovina, então provavelmente os estoques lá estão mais curtos, eles estão demandando carne bovina, a gente vê os preços da carne bovina é, no cenário, né, no território chinês também aumentando os patamares, então todo esse cenário faz com que a China, nos faz entender que a China está demandando, né, precisando um pouco mais de carne. É, outro ponto também, dessa, o governo chinês e o governo brasileiro estão um pouco mais alinhados do que estavam lá em 2021 por questões políticas mesmo, né? Dessa vez foi só um caso, foi encontrado na fazenda, diferentemente do que foi em 2021, que foram dois casos em duas regiões do Brasil diferentes. Então, todo esse contexto aí faz é, nos acreditarmos que o mercado inteiro está um pouco mais otimista, que esse retorno seja mais rápido do que foi lá em 2021. Mas agora, de fato, é, o que nós já fizemos, tudo o que podia ser feito, né? E agora depende do governo chinês em tomar essa decisão ou não. Bom, Laura, mas o Brasil
1: também não poderia aproveitar a oportunidade com o governo chinês para justamente rever esse acordo, porque justamente o caso é atípico, mas de qualquer forma ele causa a interrupção imediata, segundo esse acordo assinado, como você mesmo disse, com os chineses. E segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, o Brasil tem risco insignificante de ter a vaca louca, que sim, seria um problema, que seria outro tipo de caso. Não está na hora do governo também pressionar e saber jogar com os chineses para reverter isso? Até porque causa prejuízo, quer queira ou quer não, esses dias não, em que a carne não foi levada para lá. né?
6: Exatamente. É sim um ponto de atenção e fica aqui o, o alerta, né? esperamos que o governo pense de fato sobre isso. A China tem uma relevância muito grande aqui no que tange a exportação. Hoje, 70%, cerca de 60% a 65% de tudo que é exportado é no Brasil é destinado para a China, para a gente ter um, um parâmetro também. A cada quatro animais que são abatidos no Brasil, cerca de um animal Vai para a China, então a gente tem a China tem uma relevância muito grande. Então, esse protocolo, ele de fato precisa ser revisto, né? Porque o impacto que tem aqui para a gente no território nacional é muito significante. Diferentemente dos outros países, né? Que nós comentamos aí, que é, saíram também, que interromperam as exportações aí no dia de ontem, que foram. Irã, Jordânia e Tailândia. Esses países já têm uma relevância um pouco menor, aqui para nós, os três juntos, correspondem a cerca de 0,7% de tudo que é exportado, mas a China é muito relevante. Então, um protocolo que, de certa forma, é prejudicial para a gente, certamente precisa ser revisto.
0: Laura, muito obrigado por vir aqui conversar conosco, trazer essa explicação mais uma vez que é necessária e essa possibilidade de rever um acordo que vai trazendo tanto prejuízo ao longo do tempo, algo que poderia ser resolvido num curto espaço de tempo, vai ganhando cada vez mais musculatura. Muito obrigado, uma ótima noite, para você, um excelente final de semana.
6: Obrigada a vocês, boa noite a todos. Boa
0: noite. A Fiocruz alertou que o número de internações por Covid voltou a crescer em parte do Brasil. O boletim InfoGripe da Fundação Fiocruz dessa semana chamou atenção para os estados do Amazonas e São Paulo. As internações por síndrome respiratória aguda grave aumentaram. E segundo a Fiocruz, o momento atual é de cautela, porque os casos se concentram na população idosa. Isso pode ser um indicativo de que o vírus está ganhando força mais uma vez
1: olha só esse dado, mais da metade da população mundial deverá ter sobrepeso ou obesidade até 2035. A estimativa é do Atlas 2023 da Federação Mundial da Obesidade. Vamos conversar com o Heroto Barbeiro para saber sobre isso? Eroto. uma boa noite. O que fazer para que essa previsão não se concretize? E é impressionante, né? A gente fala em algumas partes do globo de fome e também fala sobre obesidade, né?
7: Exatamente. E olha, vai um recado para vocês dois aí. Epa, Tô fininho. A Organização Mundial da Saúde, que é um órgão da ONU, como todo mundo sabe, marcou amanhã, dia 4, o Dia Mundial do Combate à Obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje existe um bilhão de pessoas, o tem oito, um bilhão de pessoas que sofrem de obesidade hoje no mundo, comendo um sanduíchinho como esse que a gente está mostrando aí. Se a coisa for nesse batidão, segundo ainda o OMS, em 2035, metade da população do planeta, portanto 4 bilhões de pessoas, vão estar acima do peso. Aqui no Brasil, esses dados são levantados pela, pela, pelo nosso Ministério da Saúde. E ele fez o seguinte, em vez de colocar todo mundo na mesma balança, ele pegou duas balanças. Numa, ele pôs o pessoal obeso. 20% da população brasileira hoje é obesa. E 55% da população brasileira está acima do peso. Somando os dois, está 75% da população brasileira acima do peso. E a preocupação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil é o seguinte, são os efeitos que isso provoca na saúde de uma maneira geral. Por exemplo, diabetes, infarto, acidente vascular é, cerebral e vai por aí afora. E o que chama também a atenção é o seguinte, é que o número de obesos, Está aumentando mais na África e na Ásia. Por que razão? Porque as grandes redes de fast food, que são uma das responsáveis pelo pessoal estar acima do peso, só agora estão se espalhando pela África e se espalhando também pela Ásia. Então, a África, que é um continente que se, que se bate com a fome, assim como a Ásia, mas agora está chegando lá, então, as redes de fast food. E isso está fazendo, então, com que a população ah, sofra também de obesidade. Além, obviamente, de cortar essas coisas todas, sabe aquela pizza que a gente come à noite e tal, na sexta-feira, tudo mais, sextouro, não sei o que e tal, e chama uma pizza? Pois é. Eles estão dizendo: olha, não só é necessário isso e colocar também isso aí na barriguinha para a gente ver qual é a, qual é a nossa circunferência, mas eles dizem o seguinte: as pessoas fazem menos exercício. Um deles, as pessoas não andam. Então, uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde é o seguinte, vai a trabalhar a pé, pô, pega o transporte público. Mas a gente está acostumado a pegar o carro, né? sair da porta de casa, chegar no local de trabalho, sair da porta de casa, vai na padaria, sair da porta de casa, vai no supermercado, sempre de carro. E as pessoas estão fazendo cada vez mais exercício, estão ficando cada vez mais doentes. E tem um caso curioso que eu queria contar aqui para o pessoal, que é o seguinte, houve recentemente uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho aqui do Brasil, é, em relação a uma rede de, de fast-food, o Burger King. E o Burger King é o seguinte, eu não vou dar uh, vale e refeição para os meus funcionários. Eu trabalho, com, eu trabalho com comida, eles comem aqui. Só que o Burger King, salvo engano, eu não lembro, acho que eu nunca entrei numa, numa loja do Burger King. É Principalmente, então, é o chamado alimento super processado. E eu ouvi o um médico dizer uma frase genial, diz que atualmente... A gente desembrulha mais e descasca menos. O que ele quis dizer com isso? Que a gente usa muito alimento super processado, está tudo embalado, e a gente não come alimentos naturais que a gente precisa descascar. Portanto, fica aí esse alerta a vocês dois, vindo da Organização Mundial de Saúde. Cuide-se, rapazes.
1: Pode deixar, Heroto, hoje a Iremos. pizza vai ser de massa de couve-flor e bem light.
7: Você <risos> também pois se. Pois cozido. é, olha aí, ó. Sabe. Mas é um fato, eu, 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 veja que coisa curiosa, chamar isso de doença, é, eu que sou leigo no assunto, mas é uma doença, é uma doença segundo a Organização Mundial de Saúde. E nós estamos indo nessa direção, porque os alimentos são super calóricos e são super processados. Então a gente precisa realmente se cuidar com isso, começando com essa sexta-feira sem pizza em casa, tá? Fecha. Partiu se cuidar. Até, Herói, excelente final de semana para você. Até semana
0: que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
7: gente. Até mais.
0: O trânsito de São Paulo vai ser totalmente monitorado depois de um acordo inédito da Companhia de Engenharia de Tráfego. Não sai daí que a gente vai te contar os detalhes logo depois do intervalo. O Jornal da Record News está de volta para te falar que um dos pontos mais conhecidos de São Paulo, que é o Marco Zero, daqui da cidade, a praça ali da Sé vai atraindo milhares de moradores e turistas que visitam a cidade pela primeira vez. É uma experiência que, infelizmente, pode ser traumática.
8: No lugar que já foi um dos principais cartões postais da cidade, hoje pouco se reconhece. A Praça da Sé virou um símbolo da desigualdade social. A região passou a ser moradia para homens, mulheres e até crianças que se aglomeram em condições precárias. Muitas vezes, consomem drogas ao ar livre sem se preocupar com a polícia.
9: Sem ficar muito atento, é muito andarilho, é muito gente de rua. Realmente a cidade está um pouco abandonada. A chamada feira do
8: rolo, que acontece diariamente, aumenta a sensação de insegurança. Grande parte do que se vende é produto de roubo, de assaltos cometidos ali mesmo na região. Nem é preciso passar muito tempo aqui na praça para ouvir relatos de quem já foi vítima da violência nessa região no centro de São Paulo. Para se ter uma ideia, nossa equipe tinha acabado de chegar hoje pela manhã quando foi alertada que uma senhora havia sido alvo de criminosos. Ela teve os pertences roubados e quase foi agredida. Moradores e comerciantes sentem um impacto cada vez maior da degradação. Imóveis à venda ou para locação estão por toda parte. Esse comerciante tem medo. Da loja, bem em frente à Praça da Sé, ele costuma testemunhar assaltos quase todos os dias.
10: A gente fica assistindo tudo sem poder fazer nada, né? A gente está exposto aqui também, né? A polícia leva hoje, amanhã está aí de novo. Ele não
8: sabe dizer até quando vai
10: conseguir manter as portas abertas. A gente chega a parar na porta da loja, quando ele vê a situação, vai embora e não desce do carro. Tem como manter um aluguel que não é barato. Sem movimento, né? Pagar imposto, que não é pouco também, que a gente paga.
8: O IPTU da região da Sé é um dos mais altos na cidade, mas o retorno do valor pago pelos proprietários contrasta com o serviço público oferecido. Para quem mora e trabalha no entorno, a atuação da Guarda Civil Metropolitana, que responde à Prefeitura, não é eficiente. E faltam câmeras para monitorar o que acontece em tempo real. Apesar das deficiências, o prefeito diz que a situação está melhorando.
1: Colocamos câmeras lá agora com maior tecnologia para a gente poder monitorar melhor. Acho que aquele ambiente vai ficar melhor porque a gente vai fazer uma reforma ali na Praça da Sé. É uma ação contínua.
2: Parece não haver interesse público em lidar com essa situação. A gente, infelizmente, a gente vê que o centro da cidade ele tem sido... Pouco privilegiado em termos de política pública, em termos de segurança pública.
8: O governo do estado comanda as polícias civil e militar e é responsável direto pela segurança na região. Para o governador Tarcísio de Freitas, os projetos realizados na chamada Cracolândia, também na região central, vão
2: contribuir para a solução dos problemas. Estou muito confiante. Nas várias dimensões do projeto, na dimensão da buscativa, na, na, na abordagem especializada, é, na ampliação das portas de entrada ao sistema de tratamento, a desintoxicação, tratamento de longa duração, a questão da, da política de habitação. Então, eu estou muito confiante que quando a gente somar isso tudo, a gente vai ter um bom resultado. Taxista
8: há 35 anos, o Igor trabalha e mora no centro. Medo de abrir um vidro, medo de ser assaltado, subtrações de celulares, correntes. A Patrícia, que vende joias, já foi alvo de criminosos duas vezes.
11: Cofre arrombado, tudo estourado, tudo bagunçado. A gente também não pode simplesmente sair e abandonar, mas que dá vontade de dar.
8: Os números são preocupantes. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o número de roubos e furtos na região passou de 1.600 só no mês de janeiro. Um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado.
10: Não vamos abaixar a guarda, vamos fazer o que é de polícia, mas também tem a parte social que é muito grave. Ali A realidade
8: é essa. Esse especialista em urbanismo defende a adoção de medidas para levar ao centro mais qualidade de vida.
0: É, ampliar é, o acesso à moradia naquela região. A região da Sé é uma região que tem muitos escritórios, muitas repartições públicas, que funcionam em horário comercial. Se você leva pessoas para morar naquela região, você está dando uma outra vida.
11: Praça da Sé é tá um lugar que está bem difícil da gente conviver, está um ambiente muito sujo. A gente não consegue circular por aqui como fazia antigamente. A família não frequenta mais a Praça da Sé. Um
1: camaleão, um político que nunca está na oposição a quaisquer governos e sempre participa deles. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, é um político que consegue a proeza de sempre ter cargos à disposição para distribuir entre os filiados de seu partido. Um fenômeno que, para especialistas, cobra um alto preço para prestar os seus serviços a quem quer que seja. Basta vencer as eleições.
12: Um político que não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. É assim que Gilberto Kassab costuma explicar sua constante proximidade com o poder. Já foi secretário de Planejamento de Celso Pita, vice de José Serra e aliado de Sérgio Cabral. Deixou a Prefeitura de São Paulo com baixíssimos índices de aprovação e com alguns escândalos de corrupção, como a máfia do ISS. Segundo promotores que participaram da investigação, o esquema desviou mais de 500 milhões de reais do município. Engenheiros da Prefeitura cobravam propina de construtoras em troca de liberação de obras. Apesar dos escândalos da gestão na Prefeitura, Gilberto Kassab conseguiu o Ministério das Cidades, da gestão da presidente Dilma Rousseff. Mais tarde, pouco antes do impeachment da petista, pediu demissão e retornou no governo de Michel Temer, como ministro da Ciência e Tecnologia. A estratégia do Kassab
4: é ter um pé em cada canoa. Isso significa o quê? Significa que independente de quem ganhe, seja esquerda, seja direita, seja conservadores, progressistas, o Kassab sempre vai estar lá. Ou seja, ele também sai vitorioso.
12: Na presidência do PSD, Gilberto Kassab consegue cada vez mais ampliar sua influência nas mais distintas linhas do Poder Executivo. Hoje, ele é secretário de governo do estreante Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro... ...e vai ficar responsável por administrar 84 bilhões de reais, previstos no orçamento deste ano. Além do posto no Palácio dos Bandeirantes, Kassab também conseguiu emplacar três ministérios no governo de esquerda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os ministérios foram ocupados por integrantes do PSD. O senador, Carlos Fávaro, ficou com o Ministério da Agricultura, o deputado federal, André de Paula, com o Ministério da Pesca e Alexandre Silveira como ministro de Minas e Energia. Não
4: importa o governo que tiver, a gente sabe que o Kassab vai se posicionar de maneira a atender os interesses do partido dele, o PSD, e os interesses públicos. E ele consegue fazer isso não só na presidência, mas consegue fazer isso no governo de São Paulo, que é o maior estado em termos de PIB, em termos de população e com maior vitrine da federação. Então sabe
2: e o seu PSD mostram-se absolutamente flexíveis do ponto
7: de vista de qualquer tipo de negociação, porque o objetivo principal aí é o mais simples possível na lógica da política brasileira, que é de ocupar espaços em qualquer governo, porque isso significa acesso a recurso público, significa acesso a cargos,
2: significa a possibilidade de projeção de políticos a partir dos espaços ocupados
7: em diversos eh, governos de diferentes orientações ideológicas
12: Kassab por nota respondeu O PSD contribui com a apresentação de quadros qualificados Para a gestão pública em diferentes esferas A direção nacional do partido liberou seus filiados Para que definissem localmente a quem apoiar E que pessoalmente decidiu manter uma posição de neutralidade Em São Paulo, nosso partido abriu mão da candidatura própria Para apoiar o governador Tarcísio Gomes de Freitas uma decisão colegiada que entendia e entende que ele é o melhor nome para fazer o nosso Estado avançar. Afirma ainda que lideranças que apoiaram o presidente Lula foram convidadas a participar do governo. Segundo ele, de forma legítima. Kassab concluiu dizendo que o projeto político do PSD é defender os interesses dos brasileiros, especialmente daqueles em situação mais frágil.
2: O Kassab pode ser comparado à figura de um camaleão porque qualquer tipo de pele ele serve, ele troca com muita facilidade
0: e assume aquilo como se fosse natural. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, mudou a metodologia de medição do trânsito aqui na cidade de São Paulo. A partir então desta sexta-feira, eles passaram a divulgar a lentidão em todas as ruas e avenidas da capital, o que ajuda bastante. Até então, essa medição do congestionamento era feita apenas nos corredores principais. Quem tem os detalhes dessa mudança e como ela foi feita é o repórter Tiago Gardinali que conversa ao vivo agora com a gente. Tiago, uma ótima noite para você. Digamos que é uma melhoria para quem tem que rodar a cidade de São Paulo. E quem
9: passa por isso sabe do que eu estou falando. É verdade, Rafael. Boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Uma mudança na metodologia. Até então, apenas 5% das vias de São Paulo eram monitoradas pela CET no que diz respeito aos índices de lentidão do trânsito. Uma delas, por exemplo, a marginal Tietê, onde eu estou, um importante corredor. Mas 95% das vias ficavam de fora. A partir de agora, uma parceria da Companhia de Engenharia de Tráfego com um aplicativo que faz o monitoramento do trânsito permitirá o controle de todas as vias da cidade. A mudança nos dados implicará também na diferença da divulgação dos quilômetros de congestionamento. Para vocês terem uma ideia, hoje, às 10 horas da manhã, o novo índice apontava 290 quilômetros de congestionamento nas vias da cidade. Pelo antigo índice, pela antiga metodologia, esse número seria de 110. Dos primeiros meses, a CT vai divulgar os dois dados para que as pessoas possam se acostumar a partir de então, apenas a nova metodologia será divulgada. A CET divulgou também a abertura de um concurso público para a contratação de novos agentes. Isso porque, com a nova metodologia, os agentes poderão chegar com mais rapidez até os pontos, por exemplo, onde acontecem acidentes para que possam desobstruir o trânsito com mais velocidade é, e de uma maneira maneira mais prática. E uma curiosidade, essa mudança acontece após 40 anos de medições do trânsito na cidade. E vocês sabem como que isso acontecia no início? Os agentes da CET eles ficavam com binóculos em cima de viadutos, como esse que está atrás de mim, por exemplo, observando o trânsito e passando informações para a sede da CET com rádios comunicadores. A medição começou dessa forma nos anos 80 e hoje faz uso da tecnologia e dos aplicativos para fazer o um monitoramento de 100% do trânsito da cidade.
1: Tiago, obrigado pelas informações, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Agora, a gente segue nesse tema, agora para conversar com Rosan Coimbra, advogado e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Rosan, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Como é que a gente vai sentir isso na pele, de fato? Essa alteração da CT pode mudar o nosso dia a dia, pode melhorar, afinal, o trânsito de São Paulo? É um dos piores do mundo.
10: Sem dúvida... Porque a colaboração da órgão público com o serviço de aplicativo, ele vai trazer uma maior, melhor dinâmica na coleta de dados. Até porque os usuários colaboram na tomada de essas informações. O usuário contribui com o aplicativo informando a ocorrência de acidentes, de buracos na pista e tudo isso vai ser utilizado na coleta de dados para melhor administração, inclusive, do trânsito e implementar melhorias
0: no trânsito como um todo. Rosane, quando nós, antes de chegar nesse novo modelo, nós tínhamos ali praticamente um mapeamento da lentidão. Agora o que vai ser oferecido através da parceria entre a CT e também com a Companhia Waze, é um mapeamento muito mais completo de toda a cidade de São Paulo, inclusive imagino que vai facilitar a chegada dos agentes no caso de uma necessidade. Sim,
10: mobilizar todo o aparato para... É, dar um o melhor fluxo ao trânsito, é uma prioridade no trânsito, uma prioridade na vida do ser humano nas grandes cidades, porque todos querem chegar no lugar, no seu destino, com segurança e com rapidez. E esse aplicativo Waze, ele já está sendo utilizado pelo particular. Agora, o poder público também vai experimentar os benefícios da coleta de dados por esses aplicativos, inclusive os usuários já fazem uso da inteligência artificial desses aplicativos, que sugerem rotas, e também o, o órgão público ele pode contar com a coleta de dados, inclusive, de, já conta com coleta de dados do serviço do meteorológico para poder também se preparar para eventualidade de preços torrenciais, chuvas fortes, mudança do clima durante o, o dia, e com antecedência se preparar todos os mantéis de funcionários para dar uma mobilidade ao
1: trânsito dos paulistanos. Tá certo, Rosane. Obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre essa novidade aos paulistanos. Um forte abraço e até a próxima.
0: E a área sob alerta de desmatamento na Amazônia em fevereiro já é a maior registrada por um mês e autoridades mostram preocupação. O Jornal da Record News volta
1: já. E os preços de alimentos no mundo recuaram em fevereiro. Este já é o 11º mês consecutivo de queda.
11: O índice de preços de alimentos da ONU alcançou média de 129 pontos em fevereiro. Uma queda de 0,6% em relação ao mês anterior. De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, que elaborou o relatório, o índice já caiu quase 20% em comparação com março de 2022. Quando atingiu o pico, desde então o nível caiu por 11 meses consecutivos. O recuo de fevereiro refletiu baixas significativas nos preços de óleos, vegetais, laticínios, cereais e carnes. Por outro lado, depois de três meses de queda, o trigo voltou a subir principalmente por causa de condições de seca em áreas produtoras nos Estados Unidos. A situação mostrada pelo relatório da ONU não reflete o que acontece no Brasil. A inflação dos alimentos e bebidas está acima de 10% há um ano. De março a agosto, quando o índice mundial já estava em queda, no Brasil os valores ainda subiam. Já de setembro até fevereiro, o aumento de preços do setor tem perdido força. Mas ainda se mantém acima dos dois dígitos. O índice é bem acima da inflação geral do Brasil. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 está acima de 5,5%.
0: E a área sob alerta de desmatamento na Amazônia em fevereiro já é a maior registrada por mês. Esse acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia legal... Até o dia 24 de fevereiro desse ano, foi de 291 quilômetros quadrados, segundo os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Essa já é a maior marca para fevereiro em toda uma série histórica, iniciada em 2015. O número equivale ao tamanho da cidade de João Pessoa. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro. Engloba a área total de oito
1: estados. Quem analisa esse cenário com a gente é o Cláudio Ângelo, ele é coordenador de comunicação do Observatório do Clima. Uma boa noite, Cláudio, obrigado pela participação aqui conosco. A gente consegue entender o que houve nesse mês de fevereiro, pode estar relacionado com o que aconteceu em janeiro. Alguns especialistas diziam que como era um período de chuvas naquela região, isso atrapalharia justamente a observação e poderia vir um resultado bem surpreendente em fevereiro. De fato, foi isso ou tem algo a mais?
13: É, bom, boa noite, Gustavo Rafael. É, sim, a resposta
1: é, é, é,
13: é positiva. o A gente evita é, olhar com muita atenção para os dados de desmatamento, de alertas de desmatamento na Amazônia nesses meses de chuva, porque é tudo muito incerto. É, por exemplo, em janeiro, 50% da área da Amazônia estava coberta por nuvem. E tanto que a gente veio com uma quantidade de alertas, mês a mês, no final do ano passado, né, no segundo semestre, muito elevada, alguns é, meses em recorde histórico, ou próximo do recorde histórico, e em janeiro, de repente, o desmatamento cai, com um valor muito baixo, um dos mais baixos, não foi o mais baixo, mas foi um dos mais baixos da série histórica, e é, isso porque a Amazônia estava também com uma maior cobertura de nuvens para o mês. Então, os satélites ópticos, que são os satélites que alimentam o sistema DT, eles só conseguem trabalhar se, se eles tiverem, é, se eles conseguirem enxergar o que está acontecendo é, no chão da floresta. Isso não aconteceu porque tinha muita nuvem de fato. Então, parte desse desmatamento de janeiro possivelmente está sendo visto pelo satélite só agora em fevereiro. A gente não tem ainda os dados de cobertura de nuvens no mês de fevereiro, mas é possível que fevereiro tenha, tenha limpado um pouco a área e, por isso, o número está tão alto. Agora, independente dos dados de desmatamento dos meses do chamado inverno amazônico, ali entre novembro e abril, novembro e maio, serem é, muito incertos e, e, e naturalmente mais baixos, porque além de os satélites não enxergarem direito o que acontece, as pessoas naturalmente desmatam menos na época de chuva, porque é muito mais difícil. É, então, a, a, nada disso exime o fato de que o desmatamento está muito alto na Amazônia nesse último semestre. Né? Ele veio de um de quatro anos é, de muita alta no governo Bolsonaro, a gente sabe é, do descontrole que houve sobre o desmatamento, a gente sabe do quanto o crime ambiental é, de fato tomou posse da região amazônica, a gente teve em quatro anos um aumento percentual de 60% na taxa de desmatamento comparado aos quatro anos anteriores, que é o mandato presidencial desde 1988 com maior é, elevação percentual de desmatamento. Isso continuou, no ano eleitoral de 2022, em parte porque em ano eleitoral os matamentos quase sempre é mais alto, em parte porque é, talvez tenha havido uma corrida às terras, é, uma corrida às florestas públicas, porque esses criminosos sabiam que o governo ia mudar ou intuíam que o governo pudesse mudar. E todos os candidatos que estavam disputando a eleição presidencial, exceto o incumbente, estavam é, prometendo que iam dar um jeito nessa situação de desmatamento. Sim. Então pode ter havido esse efeito aí de uma de uma espécie de baile da ilha fiscal, da, da devastação, na qual os criminosos correram para desmatar tudo que eles podiam antes que o IBAMA voltasse a operar nessa região. Sim. Então o desmatamento vem muito alto... É, ficou muito alto de agosto até agora, janeiro ele cai, provavelmente por causa das nuvens, e volta a subir em fevereiro. É, então, esse é, esse é o cenário que a gente tem.
0: Cláudio, eu tenho uma última dúvida, nosso tempo está passando super corrido, é em relação ao Mato Grosso. Quando a gente olha no um levantamento que foi divulgado, ali é uma região que tem uma quilometragem muito densa em relação ao desmatamento. O que está acontecendo nessa região em relação às outras? É uma falta de fiscalização? É um desmonte em relação às políticas que deveria evitar esse número?
13: Mato Grosso, tradicionalmente, é um estado um dos, dos dois estados líderes em desmatamento. Ele é costumava alternar com o Pará. Né? Em geral, é ou o Pará ou o Mato Grosso, que tem o um recorde de desmatamento na Amazônia. É, é difícil a gente dizer agora o que está acontecendo no Mato Grosso. Ah, a gente é, é, sabe que existe... Muita pressão em toda a região amazônica, nesse momento, especialmente no sul da Amazonas, que é um lugar onde o desmatamento era muito baixo e ele começa a aparecer, começou a aparecer nos últimos dois anos, o estado do Amazonas, entre os estados mais desmatados. No ano passado, por exemplo, houve queda em toda a região e aumento no estado do Amazonas. Então, o Mato Grosso é um lugar de agronegócio muito forte, é, com relativamente pouca floresta ainda em pé, então a pressão que acontece em Mato Grosso ela é menos de grilagem e mais realmente de produtores rurais é, matando.
1: Sim, tá certo. Cláudio, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e pelas explicações sobre esse, esses tristes dados que a gente tem, que a gente tem que lutar contra. Um forte abraço e até uma próxima.
13: Até, Cláudio. Boa noite.
1: Daqui a pouco você confere todas as novidades sobre a maior feira de tecnologia móvel realizada este ano em Barcelona. Entre os destaques do evento estão os robôs humanoides e a tecnologia 6G. O Jornal da Record News, volta já. E a maior feira de tecnologia móvel realizada este ano em Barcelona foi encerrada esta semana. Entre os destaques do evento estão os robôs, robôs humanoides e a tecnologia 6G. Sobre essas novidades, a gente conversa com o Gil Giardelli, professor de Estudos do Futuro e apresentador do programa Imponderável aqui na Record News. Boa noite, Gil. Sempre um prazer conversar com você. O que, que a gente pode esperar, então, desse menininho aqui que está tão preso à nossa vida?
14: Boa noite, Gustavo e Rafael. Uma honra estar com vocês novamente. É, essa feira em Barcelona reuniu quase 90 mil pessoas, é, muitas discussões de políticas públicas. E ali foi mostrado como será a conexão, os novos óculos para o metaverso, outros óculos que também é, estão ali. É, é, ...fazendo tradução simultânea em tempo real... É, ...do português para o inglês, do inglês para o chinês... ...então uma nova fronteira... ...e os humanoides, né, que foram demonstrados já em 6G... ...então eles colocaram um cientista... ...que ele é, fazia um movimento do outro lado da feira... ...e, e esse robô simultaneamente repetia esse movimento. O que está em discussão é que o 4G... ...qualquer detalhe que você fizer com ele... ele ...demora em média dois segundos para reagir no robô. E agora com o 6G... Em tempo real. Então, a gente está vivendo uma fronteira da realidade de trabalhar à distância, mexendo em robôs, é, e de novas visões com esses
0: óculos de inteligência artificial. Gil, quando a gente olha para o metaverso, quando o Facebook apareceu com isso, pelo menos que foi notícia daquela aquele lançamento enorme que nós mostramos aqui junto com o Zuckerberg, a ansiedade era muito grande. Só que depois parece que foi perdendo um pouco de energia em relação às possibilidades. E é uma experiência sensorial imensa e que traz uma curiosidade. O que é possível esperar em relação ao que a feira traz sobre a implementação e também de mudança? E eu estou falando já num curto espaço de tempo.
14: Olha, eles demonstraram ali, por exemplo, um, uma... uma... Um processo aonde você poderia visitar a agência, a agência espacial internacional e parecia que você estava ali do lado do astronauta. Então, com as tecnologias de 5G, 6G, né, o 5G chegando no Brasil, é esse, essa questão do metaverso vai ficar muito realista. E se hoje nós estamos falando de usar óculos, de usar alguma ferramenta, o que você tá, no futuro você vai utilizar realmente uma lente de contato. Então, ali em Barcelona foi demonstrado um tipo de lente de contato que é conectado ao CG e você vai olhar em volta de você, vai parecer que está em outro planeta, em outro país. Então, vai ser um mundo extremamente imersivo né? e os jogos vão mudar muito. Para você ter uma ideia, um dos jogos que eles apresentaram, eles é, contrataram é, convidar um campeão mundial do Karatê na vida real e um outro campeão do Karatê no game. E aquele do game né, usando as suas roupas e o, e o campeão mundial na vida real também usando roupas de 5G, de gamers. E aí a, o combate foi fantástico. Então o mundo está se encontrando realmente e o metaverso, quando tiver o 5G... É, não vai ser um único endereço, serão milhões de endereços e a gente vai poder visitar lugares aqui no planeta Terra, museus, cinemas e também outros planetas.
7: Ô
1: você falou de óculos, lente, né? É, é, tem o um relógio também, essa vai ser uma tendência, o uso desses aparelhos como vestimento, né? Ou seja, eles vêm próximos a nós, trazendo informações de dados de saúde e também auxiliando em N atividades?
14: Sim, essa internet vestível, ela vai ter trazer o que nós o conceito de é ser tudo preditivo. Então, você já tem algumas aplicações desses relógios inteligentes, Gustavo, que podem até prever se você pode ter é, algum mal súbito, algum problema no seu coração. né? E, e o próximo passo é você compartilhar esse tipo de informações com seu médico, com seu plano de saúde. Então, você tem essa questão de compartilhar todos os seus dados e ser preditivo. Agora, a grande discussão disso, que é bacana você ter seu relógio inteligente, sua lente de contato... Mas... Mas tem uma questão na área de tecnologia que é chamada de matemática moral. A matemática moral é assim, você ficar sendo baseado totalmente pelos números e tem uma hora que o seu celular, né, como o Rafael perguntou, e o seu relógio inteligente sabe mais de você do que você próprio. E muitas vezes a gente também precisa ser um pouco, digamos, não só é, é, levar a vida com os números e com o relógio levante, caminho é bom mas às vezes a gente precisa de um pouco de rebeldia na vida.
0: hoje, Gil, a última vez que a gente conversou, a gente falou entre os assuntos do chat, chat GPT. Quando nós olhávamos ali, quase nessa, digamos, ansiedade para um chat 2.0, isso também foi tocado porque todo mundo fala disso, especialmente sobre o que está sendo feito, os testes onde ele é submetido, está funcionando de uma maneira que é fantástica sim são mais
14: de 500 ferramentas Rafael que ferramentas que você pode construir uma música conversando com ela que você pode é, fazer uma obra de arte e agora né faz aí foi foi ontem realmente já teve ali estava é, sendo processado uma inteligência artificial generativa que você falava para ela assim faça um desenho assim faça uma ilustração e artistas estavam processando e ontem né a corte americana de, disse que não era Procedente esse tipo de ação. Então, é o conversar, o... nós viraremos grandes DJs de ferramentas. A discussão agora do, do chat GPT e de toda essa que é chamada de inteligência artificial generativa é como podemos fazer melhor uso dessas ferramentas para ter mais eficiência no nosso trabalho. Então, eu como professor já não posso mais passar somente trabalhos para os alunos escreverem, porque eles podem consultar o chat GPT e quando a gente joga na ferramenta que fala sobre plágio, é, não dá nenhum tipo de plágio. Um desafio para todos e novas oportunidades.
1: Claro. Gil, obrigado pela participação aqui conosco, sempre com a gente aqui falando sobre as tecnologias e o futuro. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Gil. Até a próxima. Bom final de semana. Para você pra também. Nós.
0: O Comitê de Ética da Câmara dos Estados Unidos abriu uma investigação contra o deputado filho de brasileiro, George Santos. A comissão aprovou uma investigação sobre as possíveis atividades ilegais durante a campanha do republicano. Pelas redes sociais, o parlamentar afirmou que está cooperando totalmente com essa ação. O comitê tem o poder de aplicar multas e recomendações disciplinares. O deputado ele foi alvo de várias polêmicas, quando foi revelado que ele mentiu sobre diversos aspectos da vida. Indo do currículo, a parte toda acadêmica, os locais onde trabalhou e até as questões familiares.
1: Quatro em cada dez municípios brasileiros são considerados vulneráveis a desastres climáticos relacionados às chuvas extremas.
5: Os dados foram confirmados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. De acordo com os números, 2.120 cidades estão em áreas de risco e concentram 70% da população do país. A maioria delas ficam na costa brasileira. Entre os municípios citados no estudo estão São Sebastião, Ubatuba e outros na região que sofreu com deslizamentos e fortes chuvas durante o carnaval. A maior parte das cidades monitoradas pelo CEMADEM fica nas proximidades da costa, principalmente nas regiões sudeste e nordeste. Nesta quinta-feira, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou uma ampliação na lista de cidades observadas, com o objetivo de aumentar a cobertura e evitar novas surpresas em relação a desastres naturais. Na última semana, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu a decretação de emergência permanente em municípios monitorados pelo CEMADEM. O objetivo, segundo ela, seria possibilitar o desenvolvimento de ações continuadas de prevenção e facilitar a liberação de recursos em caso de tragédias.
0: E depois de um período forte de crise, o sistema cantareira alcançou o maior nível, isso em mais de 10 anos.
3: O maior reservatório de água da região metropolitana de São Paulo atingiu o um nível de 70% de volume de água operacional. Este é o maior patamar desde agosto de 2012. As chuvas que aconteceram durante fevereiro foram essenciais para o sistema cantareira alcançar este nível. Só no dia 8 choveu quase 250 milímetros, o que era esperado para o mês todo. Outro ponto que colaborou para o sistema retornar à normalidade foi a realização de obras para a população sentir menos o impacto do baixo volume de água no reservatório. Os demais mananciais da Grande São Paulo também tiveram um mês positivo. Quem lidera a lista é o sistema de Rio Grande, com mais de 100% de abastecimento. Na sequência, aparece em São Lourenço e Guarapiranga. Quando o volume de um reservatório chega a 100%, o líquido precisa ser distribuído em rios. Dependendo da quantidade de chuvas, isso pode aumentar as possibilidades de inundações.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha um ótimo final de semana, uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com ela, sempre sorridente e alegre, Renata Caetano.